0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason y hoy continuamos con nuestra serie sobre la Trinidad, la verdad bíblica que hay un Dios que existe en tres personas. Y la semana pasada hicimos Teología Bíblica, es decir, buscamos en la Biblia para ver lo que decía sobre la Trinidad. Y Esta semana queremos hacer teología histórica, es decir, examinar lo que la Iglesia de Cristo ha dicho sobre esta doctrina importante durante los siglos. Y como la naturaleza de Cristo, las primeras generaciones de cristianos pasaron mucho tiempo tratando de entender bien la Trinidad. Y yo quiero que quede claro que la Iglesia primitiva no creó la doctrina de la Trinidad. Ellos reconocieron lo que la Biblia enseña al respecto. Su objetivo era ser lo más bíblico posible con respecto a la naturaleza de nuestro Dios Trino. Podés ver algunos videos en YouTube que dicen que la doctrina de la Trinidad fue creada por la Iglesia o que no es una doctrina bíblica. Bueno, esto no es cierto. Vimos la semana pasada que hay muchos, muchos pasajes bíblicos que muestran esta doctrina, que enseñan esta doctrina. Y lo que vamos a ver hoy es que la iglesia no creó esta doctrina, sino que reconoció la enseñanza de la Biblia al respecto. Buscaron palabras y categorías para describir esta realidad. Así que quiero que nos enfoquemos en dos de estas palabras hoy. Y estas palabras también nos ayudarán a ver las discusiones que los primeros cristianos tuvieron sobre esta doctrina. Y son dos palabras griegas. Y la primera palabra es homousios. Y es una palabra que significa de la misma sustancia. Y esta palabra entra en juego en el concilio de Nicea en el año 325. Y para compartir un poco de la historia, el tema principal en este concilio fue sobre la naturaleza de Cristo. Pero, por supuesto, Jesús es Dios y, por lo tanto, la naturaleza de Jesús también afecta la forma en que entendemos la Trinidad. Había un grupo llamado los Arianos, que creían que Jesús era de sustancia similar que Dios el Padre, pero no de la misma sustancia. Enseñaron que hubo un tiempo en que Jesús no existía, que fue creado por el Padre y esencialmente era una deidad inferior. Ahora, algunos pueden preguntar, ¿y esto realmente es un problema o no? Bueno, los padres de la iglesia entendieron que se trataba de una cuestión del evangelio mismo. Si Jesús no es verdaderamente Dios y de la misma sustancia de Dios, no puede ser el sacrificio de una vez por todos por nuestros pecados. Entonces, o afirmamos lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza de Jesús y la Trinidad, o Perdemos el Evangelio por completo. Un hombre llamado Atanasio junto con algunos otros usaron el término como usios para describir la enseñanza bíblica. La Biblia enseña claramente que Jesús es Dios. El mismo Jesús afirma ser Dios. La Biblia enseña que Jesús estuvo allí en la creación no fue creado porque es Dios eterno. Él es de la misma sustancia que Dios el Padre. Él es tanto Dios como el Padre es Dios. Estas fueron todas las cosas que se afirmaron en este concilio. Ahora, mientras que el tema en cuestión era la naturaleza de Jesús, más tarde... Este mismo entendimiento se aplicó al Espíritu Santo, porque nuevamente la Biblia enseña que el Espíritu Santo también es de la misma sustancia. De las Escrituras, Atanasio enseñó que el Espíritu Santo es homousios con el Hijo, como el Hijo es de la misma sustancia con el Padre. Entonces, la Trinidad entera es homousiosios entre sí dentro de sí misma. Los primeros cristianos entonces entendieron que la Biblia enseñaba que aunque hay un Dios que existe en tres personas, cada una de estas personas es de la misma sustancia. Cada uno es Dios. No es como si Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo fueran seres menores para Dios el Padre. No. Todos son Dios. Todos son de la misma sustancia. Y hay un solo Dios. Bueno, vale la pena decir aquí que esta es una doctrina a veces difícil de lograr que nuestra mente la entienda. Estamos describiendo lo indescriptible. Y para hacer eso muchas veces tenemos que decir más de lo que algo no es, para ayudarnos a entender lo que es. Tenemos que decir, no es que Jesús y el Espíritu Santo sean seres menores, porque la Biblia enseña que son uno con el Padre. Son de la misma sustancia. Sin embargo, también queremos mantener su distinción. Y eso nos lleva a la siguiente palabra. La segunda palabra es pericorices. Significa morada mutua. La palabra se utilizó por primera vez para describir cómo las naturalezas divina y humana de Cristo habitan la una en la otra. Viven juntos, pero la distinción permanece. Entonces esa misma idea se usó más tarde para describir la enseñanza bíblica sobre la Trinidad. San Hilario usó la palabra para decir que dentro de la Trinidad, las tres personas habiten una en la otra, pero conserven su carácter distintivo. Juan de Damasco escribió que las tres personas de la Trinidad son inseparables y no pueden separarse unas de otras, sino que mantienen sus cursos separados una dentro de la otra, sin fusionarse ni mezclarse, sino aferrándose entre sí. Una vez más, estamos tratando de describir al Dios del universo. Entonces, el entendimiento es que el Hijo está en el Padre y el Espíritu. El Espíritu está en el Padre y el Hijo, y el Padre está en el Hijo y el Espíritu. Pero ellos mantienen su distinción. Donde está uno, están los otros. Y en lo que uno está involucrado, los demás también están involucrados en hacerlo. Bueno, en los evangelios leemos la historia de cómo Jesús sanó a un hombre un sábado, y los judíos estaban locos. Y Jesús responde diciendo, «En verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores de estas. Le mostrará para que ustedes se queden asombrados, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. El énfasis en esta doctrina es que Dios, aunque existe en tres personas, no está dividido. Son tres, pero hay perfecta unidad de esencia o, o ser. Bueno, ¿qué aplicaciones prácticas tiene esta doctrina? Tan importante como el como Ucios es para el Evangelio, la pericorisis es importante para la revelación, entre otras cosas. Los tres son distintos, pero uno. No hay división. Entonces, como ejemplo práctico, el Espíritu Santo no va a contradecir lo que el Padre ha revelado en su santa palabra. Algunos dirán, bueno, yo sé que eso es lo que dice la Biblia, pero el Espíritu Santo me está guiando a hacer X. Eso no puede ser. Hay unidad completa en la Trinidad. No es como si hubiera tres miembros de un comité y se reunieran cada tanto para decidir cómo manejar el universo. No, están completamente unidos. Esta doctrina nos recuerda que la Trinidad no está dividida, sino unida, sin embargo. Siguen siendo tres personas, no solo una. Nuevamente estamos describiendo lo indescriptible y tratando de ser fieles a lo que enseñan las escrituras. Y a veces, para ayudarnos a entender mejor, nos gusta usar analogías, eh, como la Trinidad es como el agua, o la Trinidad es como los diferentes roles o responsabilidades que tiene una persona, o cualquier otra cosa. Bueno, la próxima semana vamos a examinar algunas de las herejías más comunes que existen sobre la Trinidad y cuántas de las analogías que nos gusta usar en realidad están enseñando herejía en lugar de la doctrina bíblica de la Trinidad. Hermanos, la Trinidad es una doctrina compleja, pero tiene que ver con la naturaleza misma de Dios, y por eso vale la pena nuestro tiempo y esfuerzo para estudiarla y afirmar todo lo que la Biblia dice al respecto. Gracias por escuchar este episodio de Teología en tu Vida. Esperamos que nos acompañen la semana que viene. Hasta entonces, que Dios les bendiga.